0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro: ficción, no ficción, cine, arte, teatro, poesía, todos los géneros. Este es un programa para nosotros, los lectores. Nada y a los que nos gusta leer Nos gusta leer tranquilos Solos A veces acompañados Nos gusta el silencio Y también nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a la poeta peruana Valeria Román Que lo hiciera
1: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
2: y lo vertiginoso es un muchacho completamente inmóvil. Eielson, 1996, página 51. Esperando en la entrada, la entrada de los tanques, dispuesto a luchar con un lápiz en la mano, como si se batiera un griego adornado solo con una lanza contra 200 soldados mejor equipados, balas de hule y macanas, sus granadas recién cosechadas sintiendo el miedo enroscarse y triturarle las costillas un calor insoportable anegando sus axilas un solo muchacho cubierto de gases un cuadro forjado al interior del partido completamente inmóvil esperando el embate de los caballos y dispuesto a morir de Cajamarca al sitio de Girón, Cusco del poeta peruano Manuel Fernández.
0: Y la escuchábamos a la poeta peruana Valeria Román Marroquín leyendo un poema del poeta peruano Manuel Fernández. La última publicación de Valeria Román es Ana Següena, publicado por La Balanza Editorial en el año 2021. Román fue la ganadora del Premio Nacional de Poesía José Guatanabe Varas en el 2017 y del Premio Luces 2018.
1: Vidas Prestadas.
0: Hija de inmigrantes judíos ucranianos, Margot Glantz nació en Ciudad de México en el año 1930 Docente, narradora, ensayista y crítica literaria Es autora de unos 30 libros que siempre encuentran la forma de convertirse en más Su escritura fragmentaria, que en su momento fue vanguardia Y que la convirtió en una pionera de las formas contemporáneas de la literatura Le permite a Glantz reconvertir su obra constantemente Experta en Sor Juana Inés de la Cruz Estudió literatura en la UNAM, donde además enseñó por más de 50 años, y se doctoró en letras hispánicas en la Sorbona, de Francia. A fines de los años 80 fue agregada cultural de la Embajada de México en Londres y también ocupó otros cargos relevantes, además de haber recibido innumerables y prestigiosos becas y premios. Es autora de libros como Las Genealogías, Sor Juana Inés de la Cruz, Saberes y Placeres, El Rastro y Sania. En Argentina, en los últimos meses, la editorial Ampersand publicó en su colección Lectores su ensayo El Texto Encuentra un Cuerpo y recientemente, bajo el título Solo lo Fugitivo Permanece, El Cuenco de Plata editó una nueva compilación de relatos y textos breves cuya protagonista es un personaje clásico de Glantz, Nora García, una suerte de alter ego de la autora. Conversamos con Margot Díaz atrás sobre su obra, sus orígenes, su tratamiento del cuerpo femenino en sus textos, su apasionada relación con el arte, el tango, la moda y el diseño y también sobre su entrañable amistad con los escritores argentinos Tamara Kamensain y Héctor Libertela. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Margot Brands. Qué placer, Margo, tenerte al otro lado de la pantalla. Es un verdadero gusto que contar con vos como invitada en este Vidas Prestadas. Gracias por estar ahí. ¿eh?
3: Gracias por, por entrevistarme y gusto en conocerlos por Zoom.
0: Leyendo tu obra y conociéndote y, y sabiendo cómo venís trabajando con la literatura, uno ve que hay algo muy ligado a lo que tiene que ver con el fragmento, con la literatura fragmentaria, con la posibilidad incluso de, de armar y rearmar a partir de esos fragmentos que están de pronto diseminados en toda tu obra obra nueva, como lo que ocurre con Solo lo fugitivo permanece, ¿no? este, este libro que, que cuenta con, con, tus, con relatos tuyos, con textos tuyos, hasta con algún poema, y que publicó El Cuenco de Plata. Me gustaría que, que me contaras un poquito esa afición por el fragmento.
3: El fragmento es una cosa muy antigua, eh, yo empecé escribiendo con fragmentos en una época en que parecía que estaba prohibido hacerlo, y tuve que eh, publicar dos libros a cuenta de autor, porque estaban fundamentalmente hechos con fragmentos, uno que se llamó Las misma Calorías, novela dietética, que tiene especies de aforismos, y que está hecho con dibujos de un sobrino mío, que entonces tenía 17 años, el libro se publicó en 77. muchas de, las, uh -huh. de los textos, yo los llamé fábulas, este quizá ya no me interesen pero hay algunos que podrían salvarse pero que no lo hemos vuelto a reeditar pero a partir de ese momento decidí que escribía yo de esa manera como fra fragmentaria y que funcionara o no funcionara yo tenía que seguir escri escribiendo mm. agradó de que luego escribí un libro que se llamó 200 ballenas azules este, que, que también fue publicado a cuenta de autor y que recientemente, el año pasado, fue reeditado después de 1978 en una editorial chilena que se llama La Mujer Rota. Es decir, sí. que mis libros, como que ahora reviso muchos libros de muchas personas contemporáneas y mucho más jóvenes que yo sobre todo, y el fragmento es un elemento fundamental pero yo creo que yo no inauguro el fragmento. El fragmento es un, está en los aforismos, está en los haikus, está, de, por ejemplo, el libro de la Bruyère, los caracteres, que él toma sí. de los caracteres de Teofrasto, pero que en realidad es un libro muy importante y sobre el cual eh, eh, Pascal Quiñar, que, que también eh, te, utiliza mucho el fragmento, hacer una especie como de estudio de lo que significa el fragmento de sus posibilidades y sus negaciones, sus, sus este incomodidades, sus sus falta de no sé, como que hay un aspecto absolutamente importantísimo, otro aspecto que puede parecer negligible, ¿no?
0: sí, hay, hay algo también, Margo, que, que tiene que ver, si se quiere, con lo lúdico, ¿no? porque algo que aparece en el en el en el prólogo de Solo lo fugitivo permanece, pero que también aparece en tu libro de la colección lectores de Ampersand, que se llama El texto Encuentra un Cuerpo, tiene que ver con esta idea de el orden de los factores alterna eh, altera, perdón, definitivamente el producto. Y este sí. poder editar, poder hacer nuevos montajes con tu propia obra, tiene algo de juego también, ¿no?
3: Bueno, es una estrategia lúdica, si tú quieres. Sí. De, de, que, bueno, eh, por ejemplo, hay muchos fragmentos. Bueno, el libro empezó, eh, el que ahora aparece en Argentina, eh, de alguna manera con textos más reducidos, que publiqué en Beatriz Literbo, que se llamó sí. Zona de Zona Derrumbe. De derrumbe. Ajá. Eh, que eran textos mucho más breves, ¿no? Sí. Eh, pero que de alguna forma la eh, manejé a través de una invención de nombre de un personaje, le puse Nora García para enlazar los textos, ¿no? Para que los textos sí. tuvieran una consistencia, un ilván literario que se daba a través del personaje principal, aunque los textos fueran muy disímiles en uno entre el otro, ¿no? Eh, sí. Luego ese texto eh, fue a, lo, lo volví a armar con varios otros fragmentos y aumentando varios de los fragmentos, haciéndolos mucho más extensos en, en anagrama, que lo publicó Jordi Herralde. Y luego eh, he escrito varios otros libros, por ejemplo, por breve herida, o herida, este, sobre todo por breve herida, en donde hay una serie de textos que funcionan muy bien como cuentos aparte, aunque forman parte directamente de la idea central del libro, que es un problema sobre los dientes, una reflexión sí. sobre los dientes. Sí. Entonces, sí. Hay, hay elementos allí que funcionaban perfectamente como simple perversión oral, que ya había yo publicado en una edición muy bonita, con ilustraciones muy bellas, que me hizo un letral pequeña que trabaja mucho con, con textos ilustrados que se llama... Este, ya se me olvidó cómo se llama. Bueno, ahorita te digo cómo se llama. Pero, pero, <risa> pero ese texto funcionó dentro del texto de los dientes, pero también es un texto perfectamente susceptible de aislarte como cuento aislado. Creo que tengo la, la idea fundamental para mí es que el, el orden de los factores altera el producto. Para empezar, diría yo, por uh -huh. ejemplo, que cuando Jordi Herralde me quiso publicar Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, me dijo, el texto con el que empezabas en Beatriz Viterbo, Palabras para una fábula, es un texto muy fuerte y sería un texto disuasorio si lo publicas en primer lugar, vamos a publicarlo mm. como último texto, porque es un texto muy violento sobre la enfermedad, una enfermedad que puede acaecer sobre todo a las mujeres, hay, hay otros, ¿no? otras enfermedades que, acaecen, que suceden solamente en cuernos varoniles, el, el, sí. el, 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 el cáncer de seno pues es una cosa específicamente femenina, y a mí me pareció muy interesante hacer un trabajo sobre lo que significaba la posibilidad de tener un cáncer de seno, pero también la posibilidad de demostrar cómo eh, los, los hospitales y, y los médicos y las enfermeras acaban teniendo una explicación, una visión muy negativa, muy siniestra del cuerpo humano y del enfermo, porque te... Te, te minimizan totalmente a través de una serie de diminutivos, sobre todo en México, en que para saludarte te dicen eh, pase usted señorita por favor, pase usted mitad, o por ejemplo le vamos a analizar sus cenitos no quiere poner el seno el cenito izquierdo sobre lance usted su hombrito por favor entonces digamos una cosa así verdaderamente nefasta que le hace a uno sentirse como un gusano cuando está como un un caso de carne que te están examinando. Entonces era una crítica a esa violencia médica contra el enfermo y al mismo tiempo el terror terrible de una mujer de tener la posibilidad de enfrentarse a una quimioterapia o a una mutilación de, de, de las mamas.
0: Claro. Hablabas de, de lo que tiene que ver con las partes del cuerpo, pero hay otras cosas que aparecen. Hay, un, hay un, un tipo de unión extraña en tus relatos, en donde por un lado aparece todo lo que tiene que ver con el diseño y con la moda, y al mismo tiempo aparece la placenta, aparece la baba, aparecen los hongos en los dedos del pie, aparecen estos problemas en los dientes. Contame un poco cómo es esto... ¿Cómo te persigue este tema, por un lado, de lo que tiene que ver con el diseño, los zapatos y la moda, y por otro lado, estas partes o estas excrescencias, ¿no? humanas que en general no son tomadas para la literatura?
3: Bueno, mira, este, escribí un libro que se llama Azaña, en donde sí. hay una serie de fragmentos, una cita de Conzo X, que dice que para la hazaña que todos los soberanos tienen, que sería muy importante que se dedicaran a la casa, porque eso disipa la, la hazaña. Entonces, a mí me pareció importante hacer un trabajo sobre el, el tema de la hazaña, del encarniz, encarnizamiento. Es decir, cómo sí. se necesita tener... Eh, cómo el mundo funciona de una manera muy brutal con la hazaña, la violencia, la guerra, la mutilación. Y como, por ejemplo, yo estuve en la India, escribí un libro sobre la India, que también es fragmentario de alguna forma, en donde el, el, el enfrentamiento con la mutilación y con la enfermedad y con la, eh, con la emigración y con la violencia citadina y con el desprecio por la vida humana y con la muerte en la calle y con toda una serie de cosas muy impresionantes que suceden en muchos países pero que en la India se ha llevado a su último extremo me pareció muy importante manejar cómo la la lasaña la, la violencia el, el holocausto eh, la, la violencia la, la violación de las mujeres todo eso es uno de los temas la guerra etcétera uno de los temas más más, más terribles de los que estamos viviendo. Y esto se ha exacerbado de una manera muy particular en los últimos años. Lo estamos viviendo ahora
2: en Así la guerra es. de
3: Ucrania, que en México es verdaderamente pavoroso, porque tenemos 120.000 desaparecidos. Diariamente aparecen nueve o diez mujeres violadas, descuartizadas, violentadas. Hay secuestros diariamente de niñas, de niños. Pero sobre todo la violencia contra la mujer es algo tremendo. La violencia, la mutilación, la enfermedad, la todo lo negativo que la guerra, la, la los asesinatos en masa, la, en fin, todo esto que lo estamos viviendo a diario y que para mí es un elemento que no puedo, no puedo privarme de verlo. ¿no? En México tenemos diario noticias cada día más espantosas, más espeluznantes. Estamos viviendo en una situación... En donde los sicarios, por ejemplo, este, acaban de matar a una activista una que defendía a las Feminista, mujeres. Que, sí. Mm. Entonces digo, el, el, el lugar de, las mujeres se reunieron en un colectivo para protestar y lo que hizo la fiscalía fue en lugar de recibirlas poner una serie de, de granaderos con toletes para, para defenderse de ellas el, el, el día de la... Internacional de la Mujer en México, se, el, el Palacio Nacional se cubrió de, 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 de muros metálicos por miedo a que las mujeres atacaran, les golpeaban brutalmente a las mujeres. Digamos como si el hecho de que la mujer haya de recobrado eh, más conciencia, con el Me Too, que a veces tiene cosas excesivas, y con el, el problema de... de del aborto, ¿no? el aborto es impresionante la violencia que se está efectuando, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde en Oklahoma ni siquiera el, el, la, la malformación del feto la violación, permite sí. un aborto, entonces digamos, como siempre hay cosas, eso me interesa muchísimo a mí, como siempre hay, siempre hay una regresión, como decía Simón de Beauvoir, contra las mujeres, en el momento en que hay un cambio, un cambio cultural, político, religioso, inmediatamente las mujeres son las primeras en sufrir. Lo vemos por Llega, ejemplo, ahorita, ll llega, llega
0: un, un backlash, claro, claro entiendo
3: lo eh, que decís. Sí. Eh, en ba <risas> Pakistán las mujeres ya no pueden ni siquiera eh, aparecer en la radio, eh, tienen que cubrirse totalmente con el velo, es decir, que no existen como cuerpos. Entonces, eh, la negación total, eh, no solo de, de el pensamiento femenino de su su vientre, sino de su cuerpo entero, ¿no? Entonces digamos eso me preocupa enormemente creo que también está planteado en varios de mis libros y, que, y en este también uh -huh, uh -huh.
0: Margo, te invito a que escuchemos música y seguimos conversando sobre tu obra, tu manera de leer y tu manera de escribir.
3: Cómo no, gracias
4: Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening COME Watching the ships roll in, and then I'LL watch THEM roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm On a the, the bay watching the tide roll away I'm mm -hmm. sitting on a the, the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do
0: Escuchamos a Otis Redding Sitting on the Dock of the Bay Sitting on a Dock of the Bay
4: Wasting time
1: El extranjero Libros de los que se habla en el mundo
0: Hace un par de años el argentino Hernán Díaz editor, docente, académico experto en literatura eh, vive en Nueva York eh, fue, se hizo conocido por un libro que estuvo, eh, que fue premiado, que, re, que recibió, que estuvo en una lista larga de un premio importante y que publicó en español *Impedimenta* y que se llama una novela que se llama *A lo lejos*. Una novela de la que hablamos en, en *Vidas prestadas*, por ser una novela muy diferente, eh, por, el, por el modo, por el modo de contar, por el, el modo de, de buscar algo distinto en un momento en que lo, lo que prima tiene que ver con la autoficción y, sin embargo, Hernán Díaz eh, lo que hacía era irse al pasado de los Estados Unidos, buscar un personaje que venía desde los países nórdicos de Europa, cruzando el océano eh, en, en la época de las búsquedas de, de, del oro en, en los Estados Unidos y que, bueno, tenía una serie de peripecias en una novela de aventuras muy particular. La novela esta, a lo lejos... Eh, realmente fue muy bien criticada y muy bien recibida. Hernán acaba de publicar en los Estados Unidos su nueva novela, que se llama Trust. La publicó Penguin Random House en los Estados Unidos, aparentemente en español la va a publicar Anagrama, y es una historia completamente diferente, que está ubicada alrededor de los años 30 de, del siglo XX, y en donde lo que hace es introducirse en el mundo de las finanzas eh, de ese periodo del periodo que tiene que ver con el famoso crack y lo hace también a través de un despliegue tan bueno dicen algunos dicen que incluso mejor que en A lo Lejos en donde lo que hay son una serie de procedimientos literarios eh, eh, realmente muy buenos y, y, y con muchísima destreza eh, Está como dividida en cuatro partes, se cuenta como una misma historia pero con distintos géneros y a través de distintos personajes, hay una novela dentro de la novela, hay un diario, eh, este personaje principal tiene además una esposa eh, que, que también tiene como su versión de los hechos. Bueno, la cuestión es que la novela está siendo súper elogiada en distintos medios, en medios importantísimos como el, el New York Times, Hernán está apareciendo en Late Shows en los Estados Unidos, está Siendo leído eh, también en esas, eh, eh, en, en esas plataformas en donde los lectores comentan luego los resultados de la lectura Y al libro le está yendo muy bien Por lo tanto, eh, volver con nuestra sección El Extranjero Con un libro de un argentino que está siendo leído en este momento en los Estados Unidos Parece lo más apropiado La novela se llama Trust y esperamos que muy pronto podamos leerla en español
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec. Continuamos en... Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y nos estamos dando el gustazo de conversar con Margo Glanz, la escritora mexicana, la escritora latinoamericana. Y hablamos sobre tus últimos libros, Margo, pero hablamos también con, sobre temas en general. Recién mencionabas la guerra en Ucrania. Tus padres llegaron a América, a, eh, llegaron a México viniendo de Ucrania. Me gustaría un poco tu mirada sobre lo que tiene que ver con ese pasado de ellos huyendo y este presente que sigue mostrando ciudadanos ucranianos teniendo que huir, ¿no?
3: Bueno, y creo que la situación ucraniana actual es muy complicada, Este es muy difícil ser maniqueo al respecto, pero evidentemente me parece la invasión rusa algo espantoso. Mis padres nacieron en una Ucrania totalmente este, rusa, eh, claro. Durante el zarismo, mi madre lo recuerda, lo recordaba, ella ella eh, tuvo que asistir a una manifestación en donde le compraron guantes blancos para saludar al zar que pasó por Odessa, por donde ella vivía, eh, y, y ella sufrió, no directamente, pero varios pogroms de de, claro. de los rusos, y mi padre vivió en un gueto, nació en un pequeño pueblo, bueno, en una ciudad en en Kremanchuk, pero luego se fue a un gueto que se llamaba Novoviters, que era uh -huh. un gueto de judíos ucranianos, pero que hablaban ruso, y uh -huh. y hebreo, obviamente, porque había una yeshiva. Y, y o sea,
0: los religiosos hablaban el hebreo, el resto sí, hablaba el irish, pero Hablaban claro.
3: sobre todo ruso. No me enteré. Uh -huh. Eh, no, y, y mi madre hablaba, no sabía yidish, sabía ruso nada más. ¿no? Ah, mira, cuando llegó mira. a México aprendió yidish porque mi padre era poeta en irish pero era también poeta en ruso. Y luego cuando mi padre murió los últimos ocho días de su vida, el idioma que utilizó fue el ucraniano. Eh, ahora, los ucranianos Innotable. fueron muy, cru muy, muy, muy crueles con los, con los judíos. Así Muchísimos ucranianos mataron judíos también los rusos blancos y los los cosacos, etcétera, mataban judíos mi papá conoció a Babel y este y, y bueno sabía, eh, Babel escribía de Pogrom y mi papá también entonces digamos mm. de Pogrom eh, para mí es un elemento eh, terrible y luego el nazismo el holocausto y todo eso siguen siendo fantasmas en mi historia, pero, mi, pero te digo, mis padres nacieron en una Ucrania Totalmente rusa y luego soviética, zarista y soviética. Y cuando mi padre, cuando mi padre murió, seguía siendo rusa. Y mi madre te digo que su idioma era el ruso. Claro, claro. Entonces, digo, eh, emigraron me, me, como judíos y canianos, pero eran judíos rusos sobre todo.
0: Hay un poema en tu libro, en Solo lo fugitivo permanece, hay un poema que comienza y termina con Soñó que se perdía, al despertarnos se encontró. Y yo leía ese poema y pensaba en tu relación de amistad con Tamara Kamenshine y ahora que estamos hablando de lo que tiene que ver con el origen judío, con el idish, me gustaría que me contaras un poco cómo era tu relación con Tamara, Margot.
3: Bueno, mira, nuestra relación con Tamara empezó con nuestros padres, eh, uh -huh. Mi padre, eh, cuando acabó el, el, la guerra con los nazis, eh, fue contratado por una organización eh, eh, judía que, trate, que se llamaba El Joint, que trataba de claro. eh, re, recurre, recobrar digo, eh, este, conseguir fondos en todos los países donde había judíos, América Latina, en, en, en África y en algunos lugares, para ver si podían repatriar o enviar a los judíos que habían sobrevivido a Israel, ¿no? Entonces, mi sí. papá viajó por muchísimos lugares, y Argentina muchísimas veces, y ahí conoció a Tobias no Al papá de cuando, Tamara, claro. Sí, al papá de Tamara. Y cuando Tamara y Héctor llegaron a México, exilados por la dictadura militar, una de las primeras personas que visitaron fue a mí, porque mm. terminan el, el, el antecedente de la relación entre nuestros padres, ¿no? Cuando los padres de Tamara vinieron a México a visitarlas, pues cenamos y comimos en casa de mis padres, ¿no? Fue muy importante eso. La, cuando yo estaba en Londres como agregada cultural, los papás de, de Tamara vinieron a buscarme y me trajeron un tango de Rosita Quintana porque me encantaba. Rosita Quiroga, perdón, que me encantaba. Sí,
0: sí.
3: Y, y yo, sí, sí, yo conocí sí. muy bien a los... Cuando iba yo a Buenos Aires, Siempre me hacían comida los papás de, de Tamara. Ahora, Tamara sí, y yo tuvimos bien. una relación muy profunda, muy, muy intensa, al grado de que cuando cumplí 90 años, Tamara vino a mi cumpleaños. Estuvo conmigo más de 10 días con Annalina Cauceiro y otra chica de origen argentino, Palima, Paloma Vidal. Que estuvieron conmigo acompañándome a, a las fiestas que me hicieron muchas por mis 90 años. Eh, una divina. de las cosas que más me impactaron violentamente fue que, que al cabo de un año, un poco más de un año, Tamara murió de una manera tan repentina, aunque de, sí, haciendo sí. historia, recuerdo que ya en mi casa, porque Tamara se, Tamara se alojó aquí, todas ellas se alojaron aquí, este, ya Tamara tenía algunos problemas, ¿no? Eh, tenía, tenía, de, 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 algo de fiebre, le molestaba el, mucho el frío, porque era época de frío en México, y tenía estaba un poco malhumorada, un poco inquieta, y haciendo uh -huh. como recopilación de todos esos datos, me di cuenta que ya empezaba a estar bastante mal, ¿no? Que, y Tamara me contaba muchas cosas de su familia, al grado de que, por ejemplo, bueno, decir, yo conozco... Desde que nació Mauro, porque nació aquí en México, Ma Malena venía a mi casa y jugaba con mi hija menor, que tenía seis años, y Malena tenía uno. Digamos, había una relación verdaderamente familiar, al mismo tiempo, muy afectiva, y al mismo tiempo es muy literaria, muy importante literariamente. Con Héctor también tuvimos muy buena relación. Y, y también Héctor tenía idea de quién era yo, porque había yo escrito un libro que le interesó a él, y, y preguntó por mí, así que cuando llegaron a México, era doble la afiliación, la relación con la literatura, y la mm. relación con la, la familia. Mm -hmm. Y creo creo que teníamos una relación, que nos dejábamos de ver, y yo iba siempre a su casa, nos dejábamos de ver, y nos y escribíamos, me mandaba... este fragmentos de los libros que estaba escribiendo el último que me escribe, que me dedicó a mí me mandó un borrador etcétera no digamos hay una una una, una hermandad una una afiliación mm. muy grande mm. con Tamara y mm. bueno probablemente yo vaya en agosto a a Buenos Aires Vende
0: a Buenos Aires sí
3: me va a gusta afectar,
0: no verla sí. Claro. ¿Te gusta mucho lo que tiene que ver con el tango? El tango aparece también en, en tus relatos. Sos tanguera, recién mencionabas a Rosita Quiroga, sos tanguera.
3: De niña teníamos uh -huh. un radio Ardeco y yo me encerraba en una pieza a oír a Gardel, a Rosita Quiroga, a, a este a, a Carlos, ¿cómo se llama? a Ángel Vargas, uh -huh. a, y luego muchísimo con Tamara y Héctor hablábamos de, de goyeneche yo claro. yo fui a, a Buenos Aires me casé con un argentino que fuimos de luna de miel a Buenos Aires y fui, eh, fuimos al almacén y entramos al almacén que estaba repleto y le nos cantó un cantón tangua a mi marido y a mí este hermoso, sur, ¿no? y este sí, bueno sí. fue una maravilla y luego con Piglia que también fui mi amiga de Piglia estuvimos juntos uh -huh. Muchas veces, y, él, y yo fui profesora en Princeton, y él también lo era, cuando yo iba a Buenos Aires me llevaba a, a comprar discos y me, me aconsejaba, ¿no? Pero desde muy niña, desde los nueve, diez años, para mí el tango era como algo muy importante, ¿no? Uh
0: -huh. Margo, en, eh, volviendo a Nora García que es este personaje que, que aparece y reaparece en tu obra en esos textos hay un juego entre la primera persona y la tercera persona, ¿verdad?
3: Mira eh, Nora García, como te dije me ayudó como hilo conductor para poder armar una, hilación, una relación entre los textos de eh, zona de derrumbe cuando publiqué eh, estoy de una mujer que camina por los zapatos de, con zapatos de diseñador eh, eh, yo quería de alguna manera quería que el libro fuese un libro de cuentos pero que también funcionase en cierta manera como una novela ¿no? claro, eh, claro. Y, y, y como varios de mis textos son novelas, pero novelas que, que tienen muchos elementos que no tienen que ver con la libro principal sino que son fragmentos al... al en abismo tocan el tema, principal. el tema principal, era muy importante tener un elemento este, eh, nominal, ¿no? Digo, eh, desde el punto de vista de, de, de un personaje narrativo que le diera consistencia al texto, ¿no? Ahora, uh -huh. a veces hablo de tercera persona, porque el personaje el se desdobla, ¿no? Es muy importante sí, sí. ese sí, desdoblamiento. Sí ahorita estoy trabajando en, con un chat eh, en, en Twitter, que estamos analizando Moby Dick de Melville Ajá. y bueno, allá aparece ese desdoblamiento constante en muchos autores, pero Melville se desdobla como personaje principal o se o se, o se, se autodisfraza de, de Ismael *call me Ismael claro. y empieza el libro, claro. entonces digamos claro. el hecho de que tú eras Tú te ves desde fuera y eres tú, pero al mismo tiempo eres otra, ¿no? Eres otro. Claro. Entonces, claro. primera tercera persona se tocan, pero al mismo tiempo se desdoblan, se, eh, se separan y hay una cosa mucho más objetiva en la tercera persona. Entonces, es claro. importante manejarla de una manera indistinta según las necesidades del texto.
0: Sí, y fluida, ¿no? Algo que aparece también, Margo, tiene mucho que ver con el tema de los viajes. Viviste en otros países, estuviste mucho tiempo, viajaste siempre. Los viajes aparecen mucho. Y algo que aparece, un lugar, un espacio, que para quien lo conoce es medio inolvidable, pero que me gustaría que me digas vos por qué aparece recurrentemente. ¿Qué te pasa con Place des Vosges en París?
3: Bueno, mira, la, la Place de Vosges en ese momento, bueno, me encanta ir al Maré, yo estudié, me doctoré en la Sorbona, estuve cinco años en Francia. Eh, mi formación eh, académica, bueno, fue de la Facultad de Filosofía y Letras en México, pero eh, fue muy, muy importante mi relación con Francia y mi relación con la literatura francesa, que ya estaba eh, muy vigente cuando yo era estudiante aquí, porque desde muy niña leí eh, Blanco y Rojo y Negro de Stendhal, había leído a Balzac, había leído Madame de, Madame de, Madame de Lafayette, fue un libro muy sí. importante para mí, eh, en fin, muchos libros, eh, Rousseau, este, Montaigne, bueno Proust, fue fundamental, lo leí desde muy jovencita, tenía yo un Uh, y trabajaba yo con mi padre muy joven y había, el, el, el que ayudaba a mi padre era un judío alemán que había em, emigrado a tiempo del nazismo y que era un hombre excesivamente culto y que me quería mucho y que me dio a Prusca cuando tenía 17 años. yo era, le había maravilla. Le, lo, le, lo leí mal porque no lo entendí mucho, pero... Eh, lo volví a leer con un cuidado enorme y durante mucho tiempo Proust fue como, como mi Biblia lo tenía yo al lado de mi cama y como tenía yo una edición de la playad que tenía como eh, síntesis de los capítulos, yo buscaba el capítulo de la abuelita o buscaba el capítulo de la mamá o el de Montesquieu entonces era claro. como una especie de, de renacimiento eh, literario ¿no? Entonces, es sí, sí, muy sí, importante sí, sí. para mí. Y todos los años, bueno, durante muchos años, después de los cinco que viví en París, regresé, regresé en México en el 58, y volví a París en 81. Pero a partir de ese momento, todos los años, con excepción de la pandemia, he ido a, a, a París. Y la Plaza de Horses tiene un significado muy particular, porque siempre voy al maré y siempre me siento mirando el jardín y, y, y me encanta caminar por allí. Además, hacía poco había yo visto una exposición sobre Víctor Hugo, porque ahí vivía, claro, exactamente, de una, de, de una francesa muy inteligente, Annie Lebrun, que ha trabajado muy profundamente al marqués de Sade y que había hecho una exposición eh, muy buena, muy interesante sobre Víctor Hugo en la casa de Víctor Hugo. Entonces, eh, y además he tenido pues amigos, eh, enamoramientos, etcétera, eh, he ido con compañeros muy queridos a la Plaza de Vos siempre voy, ¿no? Pero, claro. pero en general París es muy importante para mí porque es como uno de mis asideros eh, emocionales e intelectuales más fundamentales.
0: Te hago la última pregunta cortita eh, y, y tiene que ver con el, el arte que aparece mucho, el arte inglés que aparece mucho en tus relatos. Me gustaría que me digas qué te gusta de Turner, de las pinturas de Turner.
3: Bueno, también estuve eh, de agregado cultural en Londres uh -huh. y eh, yo siempre he sido muy, muy me ha gustado muchísimo la pintura. Cuando estuve en París, eh, tomé cursos en el Louvre, iba lo más seguido que podía en Londres estaba constantemente cuando tenía yo eh, horas de comida etcétera, iba yo al Tate ma, al Tate, donde están las pinturas de Turner uh -huh. y me parecía muy interesante, también me parecía muy interesante la vida de, de Turner, que era le faltaban cuatro centímetros para ser el enano, sin embargo tuvo una relación con una madre tremenda y que pintó las cosas, que cambió totalmente el sentido de la pintura y que me encantaba verlo, ir, a, ir al museo y verlo con muchas otras cosas, porque la, la National Gallery tiene unas cosas verdaderamente Divinas, impactantes, sí. y yo las iba a ver mm. todos los días, bueno, la, la, la mayor parte de las veces que podía, iba mucho también al la al Victoria Museum, iba yo mm -hmm. a, a, al Barbican, a muchos museos me encantaba, pero eh, la National Gallery era muy importante para mí. Y la Tate, porque la Tate estaba... Bueno, había muchas cosas importantes en la Tate. Cuando estaba un pintor que me encanta, Stanley Spencer, que también es muy Spencer. importante para uh -huh. mí. Pero sí, se ve ahora tu Turner, uh -huh. Turner también, ¿no? Entonces, digamos, uh -huh. eso es como... No, no te dije nada de la moda. Bueno, desde muy niña la moda <risa> ha sido fundamental para mí. Y creo sí. que la moda es uno de los elementos más importantes de la cultura, te basta con ver una fotografía para saber de qué año es esa fotografía, los trajes, la, todo cambia, tengo un libro que se llama este, de La erótica inclinación, errada relase en cabellos, pero luego se publicó como La cabellera andante, en donde la moda del cabello es fundamental para mí, porque el cabello claro. significa la muerte y la resurrección al mismo tiempo, al mismo tiempo los peinados, por ejemplo los Beatles se, se destacaron porque se dejaron crecer el pelo, el hipismo es fundamental, y ahora razorse la cabeza, en fin todo este tipo de cosas, la cabeza como un símbolo importantísimo en la biblia, la forma de usar los cabellos, el salón, todas las cosas de la eclesiastes en relación con la, con la, con la barbería, etcétera, todo eso me interesa mucho
0: todo eso te interesa y todo eso está en tu obra y yo me quedaría con vos hablando horas, pero tenemos que cerrar y te agradezco muchísimo Margo que nos hayas recibido así por Zoom para conversar sobre estos libros y sobre tantas otras cosas, muchas gracias muchas eh.
3: gracias, bueno pues hasta luego ojalá que nos vaya a Buenos Aires y con nos todos. vemos nos vemos, bueno, te mando un abrazo igual, gracias
0: nadie
5: comprende lo que sufro yo canto, pues ya no puedo sollozar, solo temblando de ansiedad estoy, todo me mira y se va, mujer y puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y alma, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar Las pervidias de tu amor Te he gustado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar te quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar y tú quién sabe por dónde andará quién sabe qué aventura tendrá que lejos está de mí
0: Este es Ibrahim Ferrer, Persidia. He buscado por doquiera
5: que yo voy, y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos, si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andará, quién sabe qué aventura tendrá, qué lejos está de mí.
1: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
6: Hola, soy Javier Portafous. En este momento soy director artístico de lo Affici, elijo películas para la plataforma Cubit TV, soy docente en la Universidad del Cine y escribo regularmente sobre cine y sobre otras cosas. Eh, mi nuevo libro se llama Buenos Aires sin Mapa y es un libro sobre Buenos Aires sobre caminatas y en ese sentido eh, al pensar en libros a los que vuelvo vuelvo mucho a dos libros que se llaman Descanso de Caminantes y Borges los dos son de Adolfo Bioy Casares recuerdo que hace, hace unos 15 años o más me dispuse a leer todo lo que había escrito eh, Bioy Casares y fui un lector muy feliz Descanso de Caminantes son reflexiones sobre Bioy son diarios en los que reflexiona sobre muy diversos temas y va dejando cuenta de su vida eh, desde minucias hasta temas importantes aunque vaya uno a, a jerarquizar eh, y en el otro Borges, bueno, es una biografía de su amistad eh, en el caso de Bío Casares bueno, el libro, el primer libro que nombré se llama Descanso de Caminantes la idea del caminante un caminante que Borges también lo era Borges también era un caminante Caminaba mucho por la ciudad de Buenos Aires Y hay un libro al que también vuelvo Que se llama El factor Borges de Alan Pau Que mmm, analiza cómo era Analiza e interpreta al Borges caminante eh, vuelvo, digo, Hablo de lecturas y hablo de caminar Para mí caminar es fundamental eh, Me gusta leer después de caminar Escribir después de caminar Y pensar en que tengo que caminar todos los días Creo que caminar fue siempre... Eh, fundamental, pero orgullo esto, pero no lo es tanto cuando uno piensa que hace un año, hace dos años, se prohibió caminar. Una de las restricciones más absurdas, ridículas y sostenidas en nada que ha tenido la humanidad en, en un caso de psicosis colectiva que lamentablemente continúa en parte.
0: Y lo escuchábamos a Javier Portafus. ...hablándonos y recomendándonos a Bioy Casares... Eh, ...Javier es un crítico de cine muy conocido... ...además de ser el director artístico del Bafisi... ...y acaba de publicar el libro... ...Buenos Aires sin mapa... ...por Serie Gong.
1: Libros que sí... ...títulos nuevos... ...y no tan nuevos... ...que son imperdibles...
0: Hubo un escritor argentino muy importante y muy influyente, que además fue periodista cultural, un gran periodista que escribía, por otra parte, sobre artes plásticas, sobre artes visuales, y fue muy, muy, fue un modelo, fue como un periodista modélico en términos de periodismo cultural, que se llamó Miguel Briante. Pero sus cuentos, todavía hoy, siguen siendo nombrados como los cuentos de uno de los grandes ...digamos nombres de la narrativa breve en la Argentina... ...Miguel Briante publicó Ley de Juego por primera vez en 1983... ...se publicó en la editorial Folios... ...en una colección que dirigía Ricardo Piglia... ...y en ese libro eh, está por ejemplo... Hombre en la orilla, que es un libro muy conocido de Briante, y hay siete cuentos nuevos, además de uno de su, de su otro libro, de su anterior libro sobre, de cuentos, que era Las hamacas voladoras, que es un libro clásico. Eh, Editorial Mil Botellas acaba de reeditar Ley de Juego, de modo que aquellos que no lo conocen pueden ver de qué se habla cuando se habla del nombre de Briante como uno de los grandes Autores de narrativa breve en la Argentina, de su prosa afiladísima, de su poética, de su estética, el libro, como te digo, se llama Ley de Juego y lo publicó Mil Botellas. El otro libro que, del que te voy a hablar en este libro es que sí es El peligro de estar cuerda de Rosa Montero, de la escritora española y periodista, que vuelve a ese género medio inclasificable como el de la loca de la casa o la ridícula idea de no volver a verte en donde lo que hace es cruzar ensayo periodismo, también con ideas muy interesantes de, de la narrativa co contemporánea. En El peligro de estar cuerda Rosa lo que hace es analizar la idea de mental y la une con la cuestión de la creatividad. Habla de los grandes creadores como, digamos, de, de, de personas que tienen ciertas alteraciones muy vinculadas a la cuestión de la salud mental y lo hace contando ejemplos, lo hace mmm, citando libros que leyó, pero también creando. Es decir, eh, utilizando argumentos Que va inventando A lo largo de su escritura Que es siempre realmente muy atractiva El libro se llama El peligro de estar cuerda Es muy entretenido Además de que te permite reflexionar mucho Sobre algunas cosas que uno se pregunta muchas veces Cuenta montones de ejemplos Como te digo es súper súper entretenido Y fue publicado por sex Barral Y llegamos al final de este vidas prestadas sabes que vas a poder volver a escuchar el programa todas las veces que quieras en la página de la radio y también en tu plataforma de podcast favorita en la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez en la edición Ignacio Guglielmi, produciendo consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan como siempre me llamo Inde Pomeraniec. nos estamos escuchando,
5: Chao. Vivo de vida que pasa De amores que van y van. Nada possuo en em mi nombre Y e ni veo ni